0: Hier spricht Dieter Laser. Ihr hört Deep Red Radio.
1: Ja, ich sitze mit dem großen Dieter Laser hier auf dem CineStrange Filmfestival Nummer 4. Und er ist hier auch anlässlich seines neuen Films Human Centipede 3. Wir möchten aber... Heute hauptsächlich möchte ich äh, über einen Film aus der Vergangenheit sprechen. Und zwar über ähm, Operation Ganymede von 1977. Äh, fürs mit fürs ZDF produziert. Vom auch großen Regisseur äh, Rainer Erler. Der auch noch große andere Sachen hatte. Zum Beispiel äh, Fleisch oder Plutonium. Die auch immer sehr diskussionswürdig waren. Aber auch Operation Ganymede. Ähm, wie ist es gewesen mit der... Ähm, mit der Rollenfindung, wie kam es dazu, dass Sie an diesen Film kamen? Haben Sie sich ähm, um den Film bemüht? Haben Sie davon gewusst oder wurden Sie angesprochen?
0: Ja, das war so, ähm, ich hatte ja schon fünfmal in Blau Palais mitgewirkt und der fünfte Teil, äh, der Gigant, da hatte ich die Hauptrolle und äh, Rainer Erler und ich kannten uns also sehr gut aus aus diesen Zusammenarbeiten im mit der Losenreihe, der Wissenschafts-Thriller-Reihe, Das Blaue Palais. Und Rainer hat dann äh, mir eines Tages gesagt, du, ich habe auf da meinem Schreibtisch dein Foto, ich werde einen Film schreiben, Operation Ganymed, und ich werde dir die Rolle auf den Leib schneidern. Uh, was für eine Ehre. Und ich war dafür sehr dankbar und natürlich happy und er hat das Drehbuch geschrieben und als das Drehbuch fertig war, habe ich es gelesen, war ich begeistert und dann hat er gesagt, wer spielt die wer, wer sind die anderen ey, habe ich gesagt, was und du fragst mich wer die anderen Rollen spielt, ja, sagt er sag ich, okay äh, Jürgen Prochner, mein Freund mein Freund Klaus Löwitsch mein Freund Klaus Theo Gärtner mm, Horst Frank und ich hat er gesagt, so machen wir das und dann hat Klaus Löwitsch aus irgendeinem Schub heraus, was er da hatte, der wahnsinnig tolle Schauspieler, hatte gesagt: leck mich am Arsch zum Erler." Er wollte es nicht spielen. Da habe ich gesagt: "Klaus, das ist doch Scheiße. Du musst doch mitspielen." Sagte: "Nein, mach das, mach deine Häkelstündchen mit deinen Freunden, mit jemand anders." So war der Klaus. Da, auch dafür habe ich ihn sehr geliebt. Und äh, das wurde dann auch ein sehr verehrter. Äh, äh, Schauspieler und in, zudem durfte ich schon bei ganz in die Garderobe ziehen, vom Statisten zum Schauspieler. Das war Uwe Friedrichsen. Und so war unsere fünf Männer sind eine Faust. Der Rainer Erler hatte nur ein Ding an sich. Er war ein bisschen sehr streng, was Rauchen anbelangte und Alkohol. Und da hat er immer fürchterlich schiss hat immer gewarnt und wie das so ist mit Müttern, die so übervorsichtig sind, äh, die werden provoziert. Und von fünf Männer sind eine Faust, diese fünf Jungs, die haben sich natürlich nicht sagen lassen, nicht zu rauchen <lacht> und nichts zu trinken. Das hat uns nur provoziert. Aber wir haben unsere Arbeit gemacht 1A und, äh, es ist aus dem Film wunderbar was geworden, aber der Rainer, wenn er sagte, trinkt bitte zum Mittagessen nicht zu viel, das Ergebnis war, dass der Tisch sich unter den Weinflaschen bog. Und äh, mh, wenn er sagte, äh, rauch, rauch doch nicht in einem Fahrt, geschlossenen Fahrzeug, sagte Klaus Theo zu ihm, leck mich am Arsch und rauchte seine Gitane. Und so war das, äh, so ein bisschen mit Kappeleien, aber mh, ist klar, wenn man solche Jungs einlädt, zusammen zu spielen, dann äh, ist das kein Lyceumsverein.
1: Es wurde ja natürlich die, die, die Aufnahmen von Mexiko, also es geht ja, es handelt ja auch in Mexiko, der ja. Film, und natürlich auch auf Garnimé, diesen Jupiter-Mond, wurde ja auf, äh, auf den Kanarischen Inseln gedreht, auf vor der Aventura zum Beispiel. Ja. Ähm, und, ähm, aber es wurde auch in Studio gedreht in ja, München. Ja. Die die Innenaufnahmen von dem Raumschiff. Und da ist zum Beispiel sehr spannend, gerade zu der Zeit, die die Aufnahmen oder die, die, die Schwerelosigkeit. Ja, unglaublich. Und da habe ich immer auch dran gedacht an an, an 2001 von Kubrick mit dieser rotierenden äh, Kulisse quasi, wo man das so hergestellt hat. Ja. Wie ist denn das gewesen äh, technisch bei, bei bei Ihnen dann in, in München? Ähnlich oder?
0: Ich weiß du, es sehr ist, komplexes Thema. Wie er das hergestellt hat, weiß ich heute nicht mehr. Wir hatten das Innere des Raumschiffes dort äh, in in Bavaria Studios und ich weiß noch, dass wir teilweise aufgehängt wurden an irgendwelchen Drähten oder Seilen und ich, ich, auch Sachen, die wir am Boden gespielt haben und die dann bildmäßig gekippt wurden. Ich habe aber keine Idee mehr, wie das wirklich gemacht worden ist und das hat der Rainer Erler sowas von toll hingekriegt Absolut, zu, ja. in der Zeit damals, wo mit Animation und all dem Kram noch wenig wenig zu machen war und stell dir vor, dass wir äh, unser Gehüpfe auf dem auf dem äh, Fremden Planeten in den Raumanzügen Das haben wir gespielt die, 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 diese, diese Schwerelosigkeit Das langsame Hüpfen Und so weiter Natürlich kameramäßig unterstützt Durch ein bisschen Slow Motion mit rein Aber wir haben das gespielt alles Und das war ein tolles Erlebnis Und Rainer Erler war ein traumhafter Regisseur keine Frage.
1: Gerade auf Garnimate haben sie ja vor allen Dingen, was die Raumanzüge betrifft, ja eigentlich am meisten Screentime, wo sie diesen Unfall haben, quasi mit dem, mit dem äh, zu verunglückenden Kollegen. Und eigentlich sind sie ja am meisten auch in, in, von den fünf Darstellern, von den Hauptdarstellern, ja. in diesem Kostüm zu sehen. Ja. Und das haben sie ja auch da gedreht auf den Kanarischen Inseln. Und ja. das ist doch sicherlich ziemlich heiß gewesen oder waren sie zu einer etwas kühleren Jahreszeit da um das zu Nein, Es ja,
0: war teilweise kochend. Ja. war kochend heiß, aber äh, das hältst du durch. Das ist äh, wenn wenn du wenn die Leidenschaft am, am Brot brutzeln ist, dann kann auch die Sonne brutzeln, das ist scheißegal. Ich ich habe mal im Dschungel habe ich mal äh, äh von Schweiß habe ich mal, äh, ich weiß nicht wie viele Minuten, das ganze Gesicht voll Mücken ausgehalten und habe mich nicht gerührt. Das schaffst du dann. Genauso wie Adrenalin-mäßig, äh, du keine Schmerzen hast, selbst wenn du dich verletzt. Ich erinnere mich aber an eine Geschichte, wie Don, so heißt die Hauptfigur, ja von äh, Ganymed, wie Don seine Proben äh, retten will und behauptet irgendwie da sei nichts drin oder ich weiß nicht genau jedenfalls war ein Ding die
1: Medikamente war, ja, waren eigentlich wo er drin, ins ja. Wasser
0: gerät ja. äh, in einen Strudel äh, oder in die Brandung gerät da waren Froschmänner drumrum um diese kleine Buchtung und ein unglaublicher Wellengang und ich hatte diese Ki dieses dieses äh, Ki Tasche war das diese so ja. ja. hm. Kastentasche hatte ich voll mit Steinen und hab mir gesagt, kann ja nicht viel passieren, ähm, weil die Steine werden mich immer wieder an, auf den Boden ziehen. Dann bin ich da reingegangen und ich bin fast ersoffen. Es war grau voll. Und ich habe mehrere solche dummen Sachen in meinem Leben gemacht und dass die Krönung war... Als ich auch endlich aus dem Wasser war, natürlich hat keine Sau mir vom Froschmann mir geholfen, diese Arschlöcher von Sch äh Froschmännern, was, was sie zu mir gesagt haben, wir wären da nicht reingegangen. Die waren nur zur Dekoration drumherum gestellt. Also das ist ein schwerer Fehler von mir. Ich habe mehrere solche Hämmer gemacht. Ich glaube, das kann mir jetzt nicht mehr passieren. Ich muss aber trotzdem aufpassen, weil ich aus Leidenschaft mich verführen lasse zu Sachen, die wirklich gefährlich sind.
1: Heutzutage darf ein Schauspieler nicht mal mehr Fahrrad fahren wegen der Versicherung yeah. im Film. Ja. Ja, ja. Ja. Ähm, ich finde, dass der Film ähm, nicht sehr, sehr, er wurde auch fürs internationale Publikum gedreht. Es gibt auch eine, eine internationale Fassung, die eine halbe Stunde kürzer ist mhm. als die Deutsche. Ähm, die Deutsche wurde auch synchronisiert. Haben Sie auch da Ihre, Ihre Stimme selbst gesprochen? Weil Klaus-Theo Gärtner hat sich selbst auf jeden Fall synchronisiert. Wie ist das bei Ihnen gewesen? Nee, äh, ich habe nur
0: die deutsche Fassung. Äh, du meinst jetzt die englische Fassung? Ja, also haben sie quasi
1: zwei Fassungen gedreht, oder? Weil es gibt nee, äh, der ja. Film wurde der wurde der Film auf Englisch gedreht oder auf Deutsch? Der wurde auf Deutsch gedreht. Weil nämlich äh, in der ähm, wenn man in dem Film schaut, hat man das sehr das Gefühl, dass die die Lippenbewegung passt mit der mit der mit dem Ton nicht überein und die Lippenbewegungen sehen eben sehr nach englischer Aussprache aus. Ach, das war mein Eindruck. Das ist ja ganz komisch. Nein, nein, wir haben wir
0: haben den in Deutsch gedreht. Okay. Äh, ja, ja, ich, ich, ich habe jetzt noch mal gecheckt an eine Szene, weil erinnere ich mich sofort, wo die Reporter mich fragen, äh, war das schwierig oder was? Und ich, äh, ge, ich als ich gerettet am bin Ende, am Schluss, ja. dass ich sage, erinnere mich noch, höre ich jetzt sogar im Ohr, nein, nein, sagt er, da etwas erschöpft und mit, ich glaube, mit ein bisschen Tränen in den Augen, äh, sagt er, nein, nein, oder irgend sowas. Also das war in Deutsch.
1: Okay. Das ist ja schon das mal. War in
0: Deutsch und es muss dann hatte ich
1: einen falschen Eindruck gewonnen, weil ich dachte ja. tatsächlich. Äh, der, es kann sein,
0: dass es, äh, dass äh, Sachen nachsynchronisiert wurden. Ja. Und es kann sein, dass die schlecht angelegt werden, weil diese Scheiß-Synchronstudios. Es gibt natürlich blendende in Deutschland, aber es gibt auch Pfuscher Und dann hörst du immer von der Cutterin: Ja, ja, das ziehe ich hin, das ziehe ich hin. Gut, danke, wo sie nur Druck machen. Und deshalb inzwischen, wenn ich jetzt zum Beispiel Centipede 3, wenn ich das synchronisieren werde, was wir heute Abend ja in Englisch sehen werden, da habe ich im Vertrag erstens das Recht auf die eigene Stimme und zweitens sage ich, ähm, ich will kein Geld dafür, für die Synchronisation, keinen Pfennig. Aber mein Preis ist Zeit. Ich will eine dreifache Zeit eines Profi-Synchronsprechers und ich will das sorgfältig machen. Ich bestimme, wann etwas gut ist und schlecht, weil dieses, das ziehen wir hin, ist reiner Geldmacherei und Pfusch. Und ich äh, erkaufe mir
1: die Zeit, indem ich keine Gage nehme. Das Kunstwerk ist wichtiger am Ende, ist wichtiger. als die Gage dann ja. sehr. Ich habe das Gefühl, also vor allen Dingen vom Sehen her bei, bei Operation garni dass der Film auch wegen der internationalen Fassung, aber irgendwie nicht sehr westlich ist. Ich finde er ist eher dem dem sowjetischen oder russischen Science-Fiction-Film so in der in der Stimmung her er ist langsam in der Erzählung. Yeah, yeah. Er ist sehr, es geht viel um Ethik, um um ähm ja um, um, um die äh, der, der Konflikt untereinander, ja. der ist eigentlich schon sehr schwer, es ist kein Unterhaltungsfilm es ja. ist ein sehr schwerer Film, aber ein sehr guter Film natürlich, also davon ja, abgesehen ja, und es hat richtig. mich immer so ein bisschen auch an Tarkovsky erinnert und natürlich dann auch an, an Lem also an, an Solaris, Solaris und, Solaris, und die Frage ist, haben Sie sich damals schon irgendwie damit, äh, hatten Sie da eine Verbindung dazu oder überhaupt oder hat Erler vielleicht gesagt Tarkovsky, das ist das?
0: Er, er hat nichts gesagt aber ich habe gerochen sofort, weil ich ein super Fan von Solaris bin. Ich liebe diesen Film. Und ich finde, es einen einer der schönsten Filme, die es überhaupt gibt. Und äh, natürlich, wenn wenn er mit der Erscheinung, wenn das Mädchen immer wieder, das Model immer wieder in seiner Fantasie auftaucht, natürlich habe ich da an Solaris gedacht immer und äh, finde den Film Solaris vorbildlich. Und äh, ich fände es überhaupt keine Schande, wenn Erla sich da angelehnt haben sollte und der Film Ähnlichkeiten hat. Weil äh, Solaris ist ein... Eine, ein Monument. Absolut, ja. Ja.
1: Ähm, als Künstler, ähm, haben, Sie haben viele Arbeiten gemacht, klar, Theater und, äh, und auch Kino, Fernsehen. Und ist es dann so, dass, dass äh, die die Arbeiten prinzipiell einen gleichen Stellenwert haben, quasi, für einen als Künstler? Oder gibt es eben wirklich auch die Sachen, die herausstechen für Sie selbst, und sagen, das ist besonders? Und in dem Fall wäre die Frage, was hätte dann ähm, Operation Ganymed für einen, für einen Standpunkt in äh, äh, Ihrer äh, Karriere? der, für der Sie?
0: Stellenwert ist ja. äh, ist für mich immer dasselbe. Das ist pure Leidenschaft. Es ist der Nabel der Welt in dem Moment, wo es gemacht wird. Es gibt keine Vergangenheit, sich zu berufen auf andere Filme und zu sagen, das habe ich bisher geleistet oder Bühnenerfahrung oder all den Scheiß. Es geht immer wieder, mein Freund Löwitsch und ich haben immer gesagt, jede Rolle geht von Null. Das heißt, als hätte, wäre ich noch nie ein Schauspieler gewesen, muss ich daran gehen. Ganz, ganz, ganz von unten, weil sich berufen auf irgendwelche Lorbeeren ist alles Scheißdreck. Und ich kenne Kollegen, die sagen, zum Regisseur erzählen Sie mir nichts. Ich kenne meinen Beruf seit 30 Jahren oder seit 40 Jahren und sind dadurch stur und, und eingleisig. Äh, für mich ist immer von Null Leidenschaft pur. Ich will dabei so intensiv etwas erleben, in der Hoffnung, dass wenn ich es erlebe, auch der Zuschauer möglichst viel erlebt und äh, so möglichst viel davon hat und äh, bemühe mich, äh, das aus einer m, ein, aus einer Dankbarkeit und Bescheidenheit heraus zu machen, weil es ist ein riesen Geschenk, wenn du das, was deine Leidenschaft ist, deine Passion, dass dass du damit dein Brot ich habe oft genug gejobbt in meinem Leben. Ich weiß, wie fürchterlich es sein kann, von morgens um äh, neun bis nachmittags um fünf oder vier äh, irgendwo am Fließband zu stehen oder irgendeinen Scheiß Job machen zu müssen. Und äh, ich habe mal nachts in einer Fabrik mit Knastis mit äh, mit Knastis zusammengearbeitet. Äh, und wenn ich auf der Toilette dort nachts saß und rauchte habe ich gedacht, du kommst ja nie wieder raus, du bist in der Hölle. Und das ist ein unglaubliches Geschenk, dass du sozusagen aus deinem Hobby einen Beruf machen kannst, aus deiner Leidenschaft, aus deinen Träumen. Das ist Luxus, Luxus pur. Und deshalb habe ich wiederum, ist auch ein Grund meiner Dankbarkeit, dass ich äh, kann ehrlich sagen kann, ich habe zu 99, 99, 95 Prozent noch nie etwas nur aus Geldgründen gemacht. Ich, ich zocke hoch. Ich versuche, das möglichst viel Geld rauszuholen für meine Arbeit. Äh, natürlich im vernünftigen Rahmen, weil sonst wirst du ja ausgelacht, wenn du äh, dich nicht gut einschätzen kannst auf dem Markt. Aber mh, ich habe noch nie das Geld deswegen was gemacht. Und das kommt daher... Diesen, diesen Luxus, dass ich abgelehnt habe, immer wenn ich es künstlerisch nicht toll fand, habe ich ganz früh gelernt. Mit 20 war ich an einem Provinztheater <lacht> und ich hatte Schulden, nur Schulden, ich wohnte in einer Dachkammer, wo morgens das Waschwasser gefroren war. Aber wegen der Mädchen, vielleicht konntest du ja eine begegnen, musstest du dich natürlich mit dem eiskalten Wasser ab abwaschen gut, in dieser Situation schuldenvoll geknallt, ein mieses Gehalt am Theater, nichts. Kriege ich einen Anruf nach München zu kommen, ins Vierjahreszeiten und dort ein Regisseur, der hieß Rolf Thiele, ein ein Schmierenregisseur, der Scheißfilme gemacht hat, äh, hieß Rolf Thiele. Und dort in der Halle vom Hotel Vierjahreszeiten, das war für mich als wenn ich in ein Schloss eingeladen werde, bin ich mit meinem Jeansanzug, mit Hertie, feinripp Unterhemden, Jeansjacke drüber und Schnürstiefel bin ich in das System gefahren mit dem Zug von Konstanz, wo ich am Theater war. Und er habe mich dort äh, in die Halle begeben und dort Herrn Thiele kennengelernt. Und er sagte dann, junger Mann, ich mache einen Film und da ist eine Rolle für Sie drin, vielleicht. Und dann hat er mir so irgendeinen Scheiß erzählt und dann hat er gesagt, und dann ist der Höhepunkt des Films, da fahren die Nonnen in einem Boot, eine Gruppe von Nonnen über den Bodensee, und dann kommt ein Windstoß und gleichzeitig fliegen alle Röcke hoch. Pause. Wie finden Sie das? Ich sagte, ja, ja, ja. und sagte, also gut, junger Mann, wir machen das. Sie kriegen 10.000 Mark. 10.000 Mark. Das war für mich, als wenn du heute sagen würdest, 10 Millionen. Es war eine Riesensumme. Ich zurück in Zug und sagt immer, 10.000 Mark, 10.000 Mark, 10.000 Mark, 10.000 Mark. Ich rauf zum Intendanten im Konzert. Ich sage, Herr Kraft Alexander, Prinz Kraft Alexander, Intendant. Ich sage, ich habe ein immer ein 10.000 Mark. Ich konnte alle Schulden auf einmal bezahlen. Sie müssen mir Urlaub geben, sagt er. Christo, Junge, Christo. Ich zurück in meine Dachkammer. Ich habe jeden Tag ein Gedicht gelesen, und damals gelesen, gerade Joseph Conrad, Jim Lord, weiß ich noch wie heute. Ich Abends sitze ich auf meiner Pritsche in der Dachkammer und lese Lord Jim von Joseph Conrad. Und denke mir, du bist ja ein solches Arschloch. Da winkt dir einer mit 10.000 Mark und schon klappst du zusammen wie ein Taschenmesser und verrätst alle deine Ideale die man ja als Jugendlicher hat. Ich runter zur nächsten Telefonzelle. Herrn Thiele angerufen und gesagt, Herr Thiele, ich habe gerade ein Gedicht gelesen und habe Joseph Conrad gelesen. Ich kann das nicht machen. Du glaubst es nicht, wie dieser Mann ausgerastet ist am Telefon.
1: Was fällt ihm nur ein? Der, der kriegte einen solchen
0: Wutschub, weil er merkte, was er, glaube ich, vermute ich, unterstelle ich ihm, dass er merkte, wie viele Ideale er in seinem Leben bereits verraten hatte. Jedenfalls schrie er wie am Spieß. Sie werden es auch noch lernen. Sie auch, Sie werden es noch lernen. Und hat dann aufgelegt. Und das, wenn du das da ein zweites Mal machst, eine Rolle ablehnen, Fällt schon wesentlich leichter. Und beim dritten Mal ist es easy und nach ein paar Jahrzehnten musst du aufpassen, dass du nicht zu schnell absagst. Lieber nachdenken. Ja.
1: Eine letzte Frage habe ich noch äh, und zwar... Die, die, ich komme nochmal auf ihre Figur zurück, in dem Film äh, Operation Garnimed. Ja. Sie spielen eigentlich den Wissenschaftler, sie haben auch eigentlich, die die finde ich, auch die wichtigste Rolle, die 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 die, die, die größte Rolle, wurde auch für sie geschrieben. Äh, und sie sind also auch in dem Film, vielleicht auch mit ihrer Verbindung zu äh, Human Centipede, sie sind dort auch eben ein Wissenschaftler, ein Forscher, der auch das Ergebnis seiner Mission, dass äh, die, die Wissenschaft über das, das Leben von Menschen stellt. Ja. Also auch, ich riskiere es, fünf Menschen des Lebens zu gefährden, um dafür aber auch eventuell Millionen zu retten. Genau. Ist es äh, eine, weil es ist ja halt jetzt auch schon, kommt er ja dann wieder vor, haben sie schon dann nochmal gespielt sozusagen, so ähnlich wieder. Und ist es auch für sie jetzt persönlich eine, eine Sache, wo sie sagen, es ist, wäre richtig äh, für die Wissenschaft, dass das Leben weniger zu opfern für eine große Sache, um viele sehr viel mehr zu retten oder ist das nichts... Es ist eine sehr ethisch schwierige Frage.
0: Ja, das sind diese scheiß Gewissensfragen, die auch schon Bertolt Brecht versucht hat, irgendwie zu knacken. Äh, Trauen wir uns nicht ran. Ich weiß <lacht> es nicht. Nee, ich weiß nicht, wie ich in so einer Situation, wenn es mir wirklich passieren würde, reagieren würde. Ich weiß nur eins. Wenn es vor meinen Füßen liegt das Elend oder die, die Situation, dann muss ich eingreifen und äh, muss alles andere leider auf mich zukommen lassen. Ich kann nicht sagen, ich kille dich jetzt, weil dann eventuell 20.000 gerettet werden. Das, ich glaube, dass ich das nicht schaffen würde. Ich, äh, es ist tatsächlich so, das ist sehr schön für einen Horrordarsteller, äh, ich sage dir, den, den, das kleinste Lebewesen, was ich noch mit meinen Au äh, Augen erkennen kann, wird auf einem Stück Toilettenpapier gerettet, vom Teppich und ins Paradies des Mülleimers getan oder aber ein Marienkäfer äh, aus dem Küchenfenster entlassen. Äh, und da wird nichts totgetrampelt oder sonst was. Das Einzige ist, sind Mücken. Da werde ich so sauer, weil ich werde liebend gern gestochen. Da haue ich drauf. Da bin ich ein Mückenkiller, wenn's Wenn es nur irgend geht, ich würde sie alle killen. Äh, und nachts, besonders wenn ich das Sirren höre, wenn der, wenn die, der Anflug schon kommt, zzzz, da könnte ich, da gibt mir eine Kalaschnikow und ich mähe alle um. Aber ansonsten äh, bin ich für... Für unheimlich für, 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 für ein Herz haben und äh, ich bin bei Tieren, ich habe das gelernt durch meine Frau, die hat sich auslachen lassen, wenn wir in Kolumbien gedreht haben, wo das Katzenelend nur so rauscht. Die hat in jedem Restaurant verlangt, Schälchen, Milch, und für die streunenden Katzen Essen hingestellt. Und das Team hat sie ausgelacht. Zum Glück bin ich dann so loyal, dass ich sage, ihr Arschlöcher, haltet eure Schnauze, sonst schlage ich euch die Zähne aus. Kein, Damals keine leeren Drohungen, weil solange du jung, jünger bist, bist du auch gefährlicher. Aber dann habe ich es gelernt, dann haben wir eine blutende Katze auf unserer Türschwelle gefunden in Berlin. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, als sie sich bückte, du weißt, was das bedeutet. Sie sagte, es ist mir scheißegal, also vorbildlich. Und kurze Zeit später wäre dieser Katze irgendwas passiert. Und ich kriege in der Pause einen Anruf. Ich hätte jede Vorstellung bezahlt und jede Vorstellung verlassen äh, und gesagt zum Publikum, ich muss leider nach Hause, meine Katze geht schlecht.
1: Gut. An der Stelle bedanke ich mich recht herzlich und kann noch einmal sagen, ich habe einen sehr, sehr sympathischen Mann kennengelernt. Danke. Der sehr, sehr gut erzählen kann, tolle Geschichten erzählen kann. Groß, ich bedanke mich für den Rückblick auf den Film Operation Garnimed und auch die vielen Sachen, die daraus entstanden sind, die kleinen Geschichten und ähm, freue mich, dass Sie für uns bei d Radio Rede und Antwort gestanden haben. Ich danke haben.
0: dir herzlich. Ich gebe deinen Zuhörern einen fetten Schmatz auf die Fontanellen.
1: Alles klar, danke. Da werden sie sich freuen. Ja, Danke. danke. Tschüss. Tschüss.